Вы слушаете подкаст «Как в руках водить». Карина Вапсон. Здравствуйте. Я работаю антропологом, закончила журналистику в Тарском университете очень много лет назад, но мое второе образование — это городское планирование. Сегодняшний подкаст «Как рука ходит» мы записываем с Пашей Белослудцевым, антропологом и редактором веб-издания «Айки.Е». Я могу добавить только то, что тема сегодняшнего подкаста очень важна и для меня, потому что когда-то мы все были учениками, гимназистами, и я надеюсь, что сегодня мы сможем обсудить ее с других сторон, нежели чем обычно это обсуждается в общественном пространстве, в медиа. Да. Тема сегодняшней передачи — образование, в частности, переход русскоязычных школ на эстонский язык и преподавание. Мы в курсе с Пашей, что за этим стоит очень много нерешенных проблем, очень много политики как бы здесь связано. Наше правительство несколько раз уже как бы сменялось, менялись эти планы, когда мы будем переходить. Но сейчас нынешний министр образования Тынис Лукас, он сказал, что в 2024 году уже какая-то часть русскоязычных школ перейдет на эстонский язык образования, а попозже уже тогда как бы будет все всегда преподаваться на эстонском языке. Мы не стали сегодня приглашать в студию политиков, экспертов по образованию, потому что, на наш взгляд, на наш взгляд антропологов, самый важный голос и мнение, а именно мнение и опыт самих школьников, остается пока до сих пор за кулисами. К сожалению, во всем мире есть большие проблемы с вовлечением детей и молодежи в решение проблем в разных областях и в разных сферах. Этого опыта вовлечения молодежи сейчас на самом деле очень мало. И считается, что, ну, сами, например, дети – это одна из самых дискриминированных групп населений во всех странах. Сейчас какую-то методику и вот такой фреймворк начали разрабатывать в скандинавских странах. Например, они привлекают молодежь и детей в городское планирование. То есть, да, что-то в городе как бы делают с учетом мнения и желаний как раз детей и молодежи. Но факт с фактом, что все это еще пока только такие экспериментальные начала. Как бы, ну, и мы говорим о вовлечении, когда реально учитывается мнение детей и молодежи, и когда они могут влиять на решения политиков, например. Они когда для галочки делаются какие-то встречи, где-то говорят, что мы вовлекаем. Конечно, именно вовлечение разных групп населения в решение разных вопросов это является залогом работающей партиципаторной демократии. Это participatory democracy. По-русски тогда вот так вот звучит партиципаторная. То есть когда э, как раз не для галочки, не какая-то формальность используется, идешь на выборы, а у тебя есть, у твоего слова есть вес, и к тебе прислушиваются, и потом принимают решение в зависимости с учетом интересов других групп. Также это почему нужно вовлечение, как бы это, я думаю, что очень многие подростки сегодня уже слышали про устойчивое развитие, sustainability, есть еще такое понятие, как social sustainability, то есть это, наверное, социальное устойчивое развитие для того, чтобы наше общество могло справляться с кризисами, чтобы оно продолжало развиваться дальше, то есть как бы это все очень-очень важно. Чтобы пролить свет на то, что сегодня происходит в русскоязычных школах, 
Об этом пишут в медиа, пишут, наверное, достаточно однобоко, а может быть и нет, сегодня мы узнаем. И также мой личный интерес – это, наверное, сравнить с тем, как все это было у меня в моей школе. И мы пригласили в студию обсудить с нами вот эти вопросы образования и перехода на эстоноязычный, на эстонский язык гимназистов из разных русскоязычных школ. Это София из 19-й школы. Да, я учусь в 19-й школе на русском языке в основном. Да. Марк из 5-й школы или это Хабер Стивена гимназиум? Да, я Марк Костиченко, учусь в Хабер Стивена гимназиум практически полностью на русском языке. Вадим из 19-й школы. Добавлю, что 19 это Таллинская, это Нитмайская реальная школа. Да, всем привет, я Вадим, и я прихожу в 11 класс. И Шура из 65-й школы. Да, всем привет. Я прихожу также в 11 класс, при этом 10 полностью, можно сказать, отучившись на эстонском языке. Был ли у вас какой-то выбор, например, когда вы поступали в гимназию в 10 класс? Как, как вы оказались там, где вы сейчас? И довольны ли вы своим выбором? Я могу начать. Я изначально до 6 класса училась в Таллинском Вене-лицее. И в какой-то момент я поняла, что меня не устраивает школа, меня не устраивают учителя, мне хочется чего-то другого. Я перевелась в Ляномер гимназию в которой уровень моих знаний, в принципе, моя самореализация, она увеличилась. Я стала чувствовать себя намного комфортнее. И уже с класса восьмого я была уверена, что я остаюсь в этой гимназии. Когда я поступала, у меня не было никаких проблем, потому что меня знали все учителя, и также администрация школы всегда приветствует своих учеников, поэтому поступила я без проблем. Но изначально меня взяли в группу Алгает. Это ребята, у которых идет меньше уклон на эстонский. Но я знала свои способности. Я понимала, что я хочу учиться на эстонском, и что для меня это будет более перспективно. Поговорив с администрацией, я перевелась в группу Эдоси Юнунд, и теперь э, я учусь в группе, где конкретно идет э, сильный упор на эстонский. Вот. Сильный упор на эстонский, это по системе 60 на 40? Да, там конкретно система 60 на 40, то бишь физика, химия, математика, русский, литература и ну, французский с переводом у нас идет на русский, а все остальные предметы, они идут полностью на эстонском без помощи учителя с переводом на русский, то бишь если тебе сложно, ты берешь учебник и переводишь его дома сам. Угу. Как и, ну, все знают, наверное, что в начальной основной школы то голос имеет родитель, куда поступать, то родители выбрали 19-ю, потому что считается сильной, математической, там и родные у меня были, учились, поэтому ду и туда. Ну, поступил, попал, учился, и надо учить эстонский. В основной школе, к сожалению, как-то мотивации особо не было. Всегда считал, что, а, и в девятом выучу, и многие друзья говорят, что в восьмом, седьмом, что выучат в девятом и подготовятся к экзамену. Но, ребята, это ошибка. Учить его раньше и страсть. Не получил B1, но при этом я сдал экзамен на 56, то есть больше 50 сдано, больше 60 получаешь B1. И на собеседовании мне прямо сказали, что если у тебя не было бы четверка в году по эстонскому, то, к сожалению, мы бы тебя не взяли. То есть у тебя есть маленький шанс, что ты должен успеть получить B1 потом. 
за гимназию, чтобы было красиво, и тебе было в жизни удобнее, ты можешь нормально пойти работать куда-то, если нам надо. Ну, получил бы один. И сейчас у нас система так же, как и там, 60 на 40, но она так формально по бумаге есть, а так нет. Получается, у нас только на эстонском, как здесь на английском, ой, извиняюсь, история, то есть там эстонец, и он только на эстонском, причем на академическом эстонском, то есть тебе не получится никак. С трудом поймешь его, на самом деле, с Б1. География так на 50 на 50, честно, а остальное все уже, к сожалению, на русском. То есть вот такая вот у нас система в школе. Я изначально учился в 58-й школе, Таллин Махтропихиколь. Она полностью на русском, там нет никаких классов погружения. После я хотел перейти в 19-ю школу, но я пропустил пропуск на экзамены туда. И из-за этого пошел в ближайшую школу к своему месту прожития. Это 5-я, Хайберстевинный гимназиум. И система 60 на 40 там, наверное, условная. Где-то 80 на 20, если не 90 на 10. Русского намного больше. И да, наверное, все. Можно я здесь спрошу про твой опыт в садике? Ты говорил, что ты ходил и в эстонский садик, и в русский садик. И даже говорил на эстонском языке, да? Было дело, да. Но и на том, и на другом языке я говорил плохо. Ну, как минимум, мне так говорили. Сам я думал, что говорю отлично. Ясно. Но сейчас у тебя, получается, ведущий как бы остался вот русским. То, что... Да, из-за да. того, что я из эстонского общества перешел в полностью русское, я совершенно забыл эстонский. И сейчас говорю только на русском, и чуть ли не поклоняюсь русскому языку. Он прекрасен и красив. Как мило. Меня зовут София, я учусь тоже в 19-й. Но до того, как я перешла в 19-ю школу, то бишь на 10, 11, 12 класс, я до 9 класса училась в 6 школе. И я в 6 школе училась в таком классе, который считался для самых глупых детей, отстающих во всем, в чем можно. 19-ю школу я скорее выбрала методом того, что, ну, когда-то, я помню, в 4 классе я была на Олимпиаде по русскому, так что можно пойти в 19-ю. Когда-то там уже была, значит, скорее всего, моя дорога туда ведет меня. И в 19-ю меня взяли... Вообще, хоть это реальная школа, меня взяли, потому что я хорошо написала экзамен по-русскому, потому что какая-то учительница прочитала мою эссе, ну, насколько я знаю, мне так сказали, и сказала, что возьмите, пожалуйста, эту девочку, она так хорошо эссе написала, такая, молодец. Вот, очень приятно, я надеюсь, что действительно правда. И меня еще взяли туда, потому что, как мне кажется, очень хорошо на интервью показала, что мне действительно хочется попасть в 19-ю, и я вообще, на самом деле, не жалею, что туда попала, хоть там очень сложно обучаться. Вот, но на самом деле... Ну, как уже сказал предыдущий спикер, там хоть как бы говорится, что там идет программа, что ну, 60 на 40, но эстонского там почти нет в обучении. То есть у нас в основном, если как бы учитель эстонец сам, то тогда да, предмет будет на эстонском языке. Но русскоязычным учителям, у которых родной язык как бы русский, им очень сложно преподавать на эстонском, потому что ну, грубо говоря, в чем смысл, если во всем классе сидит там 20 человек, которые русскоговорящие, достаточно сложно говорить на каком-то другом языке, потому что, ну, когда есть вот русский язык, на котором точно уже 100% все поймут тему, сложно отказаться от вот преподавания на нем. Сладкого хлеба, типа, зачем париться, если ты скажешь что-то на эстонском, будет, наверное, 50 человек, которые скажут, что можно на русском, а зачем по этому поводу париться, терять из этого 5 минут, когда можно тупо на русском сказать, все поймут, все кивнут, и все будет 
Радость, сладость. Очень интересно, вы упомянули, что у вас есть учитель, по-моему, по истории, который сам эстонец и преподает историю на эстонском языке. Он какую-нибудь вам обратную связь говорит, или вы сами по нему увидите, как он чувствует себя вот в этой среде, в русской школе, среди русскоязычных ребят? Ну, вообще, на самом деле, уроки у нашего историка больше напоминают... Ну, я еще никогда не училась в университете, но мне кажется, что, скорее всего, когда я буду учиться в университете, они будут схожи с уроками на нашего историка, потому что мы для него не как ученики, а мы больше для него просто люди, которые приходят и уходят. Ну, мне кажется, в университете тоже такое, что нет такой привязанности с учениками, какой-то эмоциональной связи, а в школе эмоциональная связь вот это больше присутствует, и учителя, они больше могут видеть личности, нежели просто головы, которые приходят и уходят. И историк, он, вот как сказал предыдущий спикер, что наш историк, он как-то просто академически говорит правильную информацию, и вот выдает нам работы ровно в срок, и вот мы должны их все закончить, и все. То есть нету, скажем так, от него каких-то поблажек, если мы чего-то не понимаем. Только очень редко. Ну, говорил сам, что он хочет как в универе подготовить нас, что тупо на эстонском он нам даст листочек, там вся информация, вы берете, читаете, вам задание, вы отвечаете на них, я говорю, правильно или нет, неправильно, вы берете, заново делаете. А когда идет экзамен, точнее, контрольная, то там чаще всего вопросы, потом какая-то викторина, потом работа с картой или с картинками, и в конце эссе обязательно на эстонском. И он говорит, ни на английском, ни на русском, я вас не пойму, на русском даже не пытайтесь, на английском попытайтесь, но я закрою глаза и ничего не буду видеть. Он дает нам специальный словарик, и вот по этому словарику ты берешь, крутишь, вертишь. Ну, я так, грубо говоря, первый раз писал контрольный мод тупо на немитов, что «мама кушает собаку, очень вкусно, это приятно». Что-то типа такого написал, он сказал, что «я понял твою мысль, сойдет, держи троечку, будет рад, все». Может быть, давай расскажем тоже о наших школах, в которых мы учились. Я закончила школу 18 лет назад. Это пол жизни прошло как раз с тех пор. Я закончила Лосномяйскую гимназию. Недавно как раз говорили про нашу школу. Ну вот если говорить просто именно об эстонском языке, я уже э, до этого упоминала, что как бы я эстонский никогда не учила, потому что он мне очень легко давался, то есть это был самый легкий предмет, который только мог быть. И тем не менее, да, я сдала на все категории, потом поступила сразу после школы учиться в университет. Почему мне эстонский так легко давался? Скорее всего, наверное, потому что Моя мама знала эстонский язык на очень хорошем уровне. Она родилась сама в Южной Эстонии, и там как раз была деревня, где были и русские, и эстонские дети. Они между собой то есть как бы, ну, уже с раннего возраста общались. И как-то мама так очень никогда не давила с эстонским языком, но покупала билеты на спектакли в эстонский нуку-театр мы ходили, эстонский газет, газета «Мейя-Мель» была. И как-то так вот она подкладывала, так потихонечку, потихонечку. И потом мы тоже, конечно, ездили в деревню, в основном я там с русскими ребятами общались, и они как раз вот смеялись надо мной, что «А, такая городская и Сталина эстонский не говорит». То есть тогда еще, когда я все-таки была подростком, не говорила, но, наверное, это и было как раз такое вживание в культуру эстонскую и вообще соприкасание с этой культурой. То есть когда я закончила гимназию, я говорила на эстонском языке, я прошла собеседование, то есть там 20-30 минут я могла говорить на эстонском языке, но когда пошла в университет, то первые полгода было очень тяжело, да, все равно учиться. Очень большое обилие информации на другом языке было. Я закончил школу, наверное, лет 5-6 назад, не помню уже. Я полностью согласен с этими трудностями в университете. Я учусь на специальности антропологии. И, конечно, 
когда на тебя нахлынет вот эта волна академической информации на эстонском языке, когда ты должен очень много писать, читать на эстонском, то для меня первый семестр было очень тяжело, сейчас уже намного полегче. Вот. Но сам я из... Сам я закончил Таллинский или Немецкий русский лицей, это 64-я школа. Это, получается, та школа, в которой вот как раз, как я понял, ты училась, Шура, вот, до какого-то времени. Вот. И Ситуация с эстонским языком у нас была не то чтобы плачевная, она была четко никакая, в том плане, что, да, у нас скорее политика у школы была такая, что очень важно было сохранить русский язык как язык обучения, и нас вроде тоже вводили в какое-то время систему 60 на 40, но ее также соблюдали формально, вот. При этом я понимаю, что я сам был не идеальным учеником. Мне кажется, это тоже такой очень важный фактор. Сами ученики, я понимаю, что я не был сильно замотивирован, и я ленился на уроках эстонского, потому что, опять же, передо мной у меня есть пример моих каких-то одноклассников, которые выучивали эстонский идеально. И они уже поступали с идеальным эстонским, и для меня они были такими прям супергероями. Вот. Но, наверное, мне просто не хватало мотивации. Но так в целом эстонский язык у нас преподавался очень э, мало. Именно, может быть, формально на физкультуре, э, формально на биологии, а так э, в остальном все было на русском. Вот. Хотелось бы сейчас поговорить о том, как вы в целом знаете эстонский язык, если каждый как раз выскажется по этой теме. О том, как я знаю эстонский язык, мне практически нечего говорить, потому что ну, я его не знаю. Экзамен на Б1 я сдал на 53 или 54 балла. И это очень удивительно для меня. Я думал, я выше 30 не, за... да, не возьму. И это были совершенно случайные 53-54 балла. Я на эстонском могу сказать, мин ними он Марк. Все. А ты бы хотел выучить эстонский язык? Чувствуешь ли ты сейчас, что он тебе нужен? Он в любом случае мне понадобится. 12 я здесь собираюсь сдавать. Так что уровень Б2 мне понадобится, чисто для того, чтобы сдать экзамен, как минимум. Ну и если вдруг никуда не получится переехать, то придется здесь на эстонском жить. Так что да, эстонским не понадобится. И надо будет его учить даже через нехотя. Куда бы ты хотел переехать? С данной ситуацией в мире не очень хочется переезжать в Россию, куда я хотел переезжать. А так куда-нибудь в центре в Европе. В центре Европы было бы вообще отлично. Какая-нибудь Германия, Франция. Вообще, было бы шикарно. До этого ты уже здесь упомянул, что ты очень любишь русский язык. Когда да. у тебя случилась любовь такая большая с русским Когда я из эстонского общества, из эстонского садика перешел в русский, меня поглотило русское общество, и тогда я прям прочувствовал красоту и изящность русского языка. И русская культура меня поглотила. Мне это очень нравится. Ну, лично я знаю эстонский прям ужасно, очень плохо, но у меня есть как бы категория B1, но скорее, опять же, то, что ты сдаешь экзамен, ты просто зубришь что-то и вываливаешь это на экзамене, но это не значит, что ты знаешь эстонский язык, вот, и, но сейчас у меня как бы есть огромная мотивация учить эстонский язык, потому что я в теории рассматриваю поступление в местные университеты, ну, 
и, в принципе, у меня есть ресурсы, чтобы его изучать. То есть, там, комбинировать, например, репетитор по эстонскому. И, допустим, ну, я увлекаюсь дебатами, но я два года до этого занималась дебатами на русском. А сейчас хочу попробовать еще также комбинировать с эстоноязычными дебатами. И мне кажется, если я буду комбинировать ну, зубрежку репетитора и общение с прикольными ребятами, в принципе, это может сыграть хорошо, и я в итоге нормально смогу сдать экзамен. Вот. Но как бы до этого я... Плохо знала эстонский, и до сих пор его знаю, из-за этого плохо, потому что, ну, у меня все мои родственники не говорят на эстонском языке. То есть у меня нету ни одного родственника, который бы там в каком-то там восьмом поколении жил бы в Эстонии. У меня все они недавно, скажем так, переехали сюда. Папа у меня вообще в Эстонии не живет. И еще одна из причин, почему я все-таки эстонский не так хорошо знаю, потому что э, очень долго по времени, ну, наверное, на протяжении трех последних лет, я была уверена в том, что я отсюда уеду, а сейчас я еще не так в этом уверена уже, потому что э, в Эстонии у меня появилось очень много друзей, и сейчас я рассматриваю оба варианта и переезд из Эстонии, благо английский я знаю очень хорошо, и вариант, в принципе, остаться в Эстонии я тоже продолжаю рассматривать. По-английски знаешь очень хорошо, эстонский нет. Как ты думаешь, в чем причина? А, ну, причина здесь достаточно очевидна, потому что а, английский язык, он очень многогранен, он очень харизматичный. А, на этом языке говорят очень много людей, которые сделали огромный вклад в развитие, допустим, кинематографа, культуры какой-то, даже шоу-бизнеса. И в целом английский язык, там, допустим, у тебя есть какой-то кумир, и ты... Тебе хочется прям стремиться к изучению английского. Даже если он не нужен для жизни, тебе хочется быть таким же прикольным, как, допустим, твои кумиры. И у тебя есть мотивация изучать этот э, язык. Плюс ко всему очень много контента существует на английском языке. Ты можешь читать огромное количество литературы в оригинале на английском языке. Ты можешь смотреть кучу каких-то блогеров, читать кучу информационных постов там на английском языке. И это прям тебя очень легко втягивает, его очень легко добавлять в свою рутину. А эстонский язык, он... Э, как бы там есть какие-то свои... Ну, слава богу, сейчас есть как бы люди, которые пытаются развиваться на эстонском языке какие-то новостные порталы для молодежи и какие-то мероприятия но все-таки этого очень мало и из-за этого как бы познание эстонского языка без зубрежки какой-то постоянно невозможно потому что каких-то прям прикольного контента на нем очень мало сейчас начать можно с того что я также безумно люблю русский язык у меня есть в школе пример человека который невероятно красиво разговаривает он разговаривает правильно, акцентированно, и ты слушаешь и понимаешь, что вот, это тот русский, который мы должны слышать, а не то, на котором мы разговариваем. Вот, я люблю русские книги, русскую классику, я это все активно читаю, но при этом я здраво оцениваю свое будущее и тот факт, что мне нужно выучить эстонский, ведь изначально, да, я планировала поступать в Россию, потом планы немножко поменялись, и сейчас ближайшие лет шесть я точно буду учиться еще в Эстонии, вот. И из-за этого, вот, опять же говорю, я сама продвинула себя в другую группу в гимназии. Я, у меня есть возможность общения с очень многими учителями чисто на эстонском. То бишь я захожу к ним, и мы уже просто на свободной теме общаемся конкретно на эстонском языке. Вот. Также из-за того, что я занимаюсь пением и танцами, у меня очень много всяких концертов, выступлений, и там тоже чаще всего встречаются эстонцы. И проекты, которыми я занимаюсь в школе, они тоже очень много связаны с эстонскими ребятами, в принципе, с эстонским языком, то бишь практика у меня есть везде. И он, в принципе, для меня эстонский достаточно легкий язык. Вот я также, я никогда не делаю домашнюю по-эстонскому, никогда ее не делала. Но при этом у меня все всегда было спокойно и с грамматикой, и с э, э, разговорными скиллами. Вот. 
Ну, лично я не могу сказать, что из-за того, что я не делал домашку по эстонскому, это для меня не значит, что легкий язык. Я не делал, потому что я не любил эти рабочки, рабочие стради, потому что там пишет текст, пробел, текст, и должен забивать эти пробелы правилами, словами. Ну, мне неинтересно было никогда такого, наверное, редко встретишься в английских учебниках в основной школе. В основной школе у меня был плохой эстонский, 56 из 100, это задан экзамен, и без АБ1, как я говорил. А в 10 классе хорошая эстонка получилась, которая проводила уроки через разговоры. То есть мы брали какую-то тему, может быть, смотрели видео, еще не в этом духе, и обсуждали это. Ну, например, я уже говорил про то, что мы смотрели два вида квартир, обсуждали, какая лучше для кого, кому-то маленькая нравится, кому-то большая, кому-то нравится возле транспорта, и каждый что-то обсуждал свое, плюсы, минусы. Из этого многих поднялся эстонский, то, может быть, кто-то понял вообще, как работает эстонский, почему нужно так делать, почему у эстонский, в чем различие. И из этого в этом году, в июне, у меня я пошел пересдавать, и я получил 78-100, то есть за год плюс 20 баллов. Это очень хорошо считается, я думаю. Конечно, все еще писать нормально не могу, но могу при этом слушать, понимать и чем-то говорить. Конечно, ошибки будут, но при этом поддерживать диалог с человеком могу. Это я считаю лучшим. То, что обсуждали английский, почему он легкий. Да, в каком плане я согласен, что контент там больше, но при этом и у эстонского тоже начинает появляться много. Например, в Ютубе я просто вбил что-нибудь там с эстонским, например, эстонский гамбургер. Просто мне было интересно, что эстонцы говорят про Бургер Кинг. Я нашел видосы, где люди из Пиарну, и Старту, и Италина ходили по бургерным, на эстонском обсуждали, где-то говорили ну, шутки, какие-то слова интересные, какие-то предложения, которые можно запомнить и использовать все в разговорной речи. Причем очень классные там. Друг друга там иногда засирали. То есть даже это нужно уметь делать, потому что на основке те, кто не скажет, что ты дурень, а ты скажешь, малыхун синуэра. Все, и все, они помолчат, потому что ты не услышишь такого от обычного русского. Вот бац, ты можешь отвечать. То есть но я думаю, что нормально. У меня сойдет эстонский, есть база, от которой можно оттолкнуться и до Б2 догнать в 12 классе. А можно дождаться один и там поступать куда-нибудь. Ну, я так поняла, что ты работаешь тоже на эстонском языке. Наверное, а, летом я работал в квест-комнатах. Если кто-то не знает, то там людей запирают на час, и они должны выбраться. В основном нужно иметь три языка. Это эстонский, русский, английский. Как только то, как я к ним пришел, на эстонском я плохо говорил. Тупо заучил текст, говорил эстонцам, а если что-то спрашивали, то я всегда паниковал и что-то там взломанно отвечал. В конце лета на работе я уже мог чуть-чуть свободнее поговорить с эстонцами, даже в шутку там правила рассказывать. И эстонцам нравилось. Но могу посредить сказать, что приходит 50% русских и эстонских, эстонцев. Поэтому там особо не покачаешь. Сейчас я работаю в русском театре, и эстонцев тоже... Ну, 25 приходит иногда. Например, может чуть больше. И там тоже иногда надо на эстонском говорить, но... Это все равно русская среда, и много не выучишь сам. То есть если идти куда-то именно практиковаться, ну, наверное, официантом можно попробовать в какую-нибудь там эстонскую кафешку, не забегаловку в Макдональдс, потому что там большинство будет русских, к сожалению. И как Свет говорил, что русский — это обслуживающий персонал. К сожалению, у нас так. Ну, пройти, я знаю, что где-то в Солярисе есть кафешка, и там эстонцы чисто работают на пора, и там можно пойти, наверное, попробовать, попрактиковаться с ним, обсуждать что-то. Как раз тема деды, ты знаешь, хорошо прокачивать эстонский, наверное. Так что вот. У меня как бы сложилось впечатление, что вот у нас здесь есть представители 19-й школы, 65-й и 5-й, и у меня сложилось впечатление, что именно погружение вот как раз в этот эстонский язык не то чтобы более успешно, но как бы более эффективно как будто бы происходит по словам вот именно в 65-й школе, которая учится 
Шура. Вот. Шур, как ты думаешь, почему вообще? То есть ты вот сама послушала сейчас других сверстников. Почему у вас, вот, например, есть класс с погружением, например, да? И, и ты можешь сказать, что ты хорошо знаешь эстонский язык. Как... Ну, у нас это все еще зависит от э, того, какие у нас учителя. У нас учителя мега комфортные и мега открытые к тебе. То бишь, ты приходишь в школу не просто как в школу, а ты туда приходишь, ну, я лично прихожу туда уже как все домой. Я со всеми учителями в прекраснейших отношениях. И опять же, я говорю то, что я с ними разговариваю на эстонском. Это дополнительная практика. Они всегда тебе помогут. Ты, не, ты что-то не понимаешь. У нас нет ни одного учителя, который начнет себя при всех как-то занижать, что ты это не понимаешь. Мы еще раз всем классом вернемся к этой теме и всем классом будем заново как бы это повторять. Потому что повторение мотивчения. Кто не понял, тот поймет заново. Кто понял, тот повторит. Вот. И как бы у нас... Келикюмблу-структура, она введена с третьего класса, то бишь до третьего класса, если что, у нас все классные руководители вот, младшей школы, они эстонцы, они, да, разговаривают на русском, но они эстонцы. И как бы большинство уроков у нас ведется на эстонском, они слушают эстонскую музыку, и как бы с самого начального класса идет, получается, вот эта практика. Потом есть возможность как у родителей выбрать, так и учителям посоветовать идти тебя в Келикомблус, ну, то есть в класс с погружением или нет, где до пятого класса вы учитесь абсолютно на эстонском языке. С пятого класса начинается математика на русском, и ну, в восьмом классе водится химия и физика на русском. Но то бишь все равно практика вот этого вот эстонского и эстонский, который у тебя на слуху, он постоянно. У нас на всех школьных мероприятиях всегда мероприятия ведутся на двух языках. Есть ведущий, который говорит на эстонском, и есть ведущий, который повторяет это на русском. То бишь, ну, я говорю, у детей с детства на слуху эстонский язык не просто как в жизни, а они его слышат, ну, как бы в школе постоянно. И из-за этого, мне кажется, что именно в нашей гимназии у детей идет лучше эстонский. Вот, опять же, там все факторы на это влияют, как и способность учителя помочь, так и администрация, которая максимально пытается увести не насильно. А вот я говорю, у нас два языка идет всегда, и русский, и эстонский. А что вот остальные могут сказать? Чего вам, например, не хватает в плане изучения эстонского языка в вашей школе? В своей пыхиколь, где я был Тайна Махтра Пыхиколь, из всех учителей я знаю только одного носителя языка, и он вел эстонский у одной из групп, а остальные учились у тех, кто учились эстонскому, они говорили на нем с самого детства. И, наверное, это может быть одной из причин, почему у кого-то лучше, у кого-то хуже. Кто-то учится у носителя, кто-то у ученика эстонского языка. А в Хаберстивейный гимназиум там я ни одного прям чистого носителя не знаю, вроде как. Ну и приписка «Вене» в названии школы, наверное, говорит о том, что это больше русская школа, чем эстонская. И в русский там будет намного больше погружения. В 19 наверное, не хватает подачи. Для чего? Зачем эстонский тебе нужен? Вот я не замечал этого. Наверное, в основной школе я сидел, думал, ну, типа, зачем изучать? Меня, блин, заставляют, мне неинтересно. Ну, все. Я буду как-нибудь там халявить, кого-то списывать, вот что-то еще. Когда я сам начал лично ходить на Тойварию, это день тени, 
часто выбирал тех, кто, ну, говорят, на русском люди, и они там своих там друзей показывали, коллег, коллеги что-то на эстонском, и ты на эстонском. То есть ты понимаешь, что, зная эстонский, ты можешь что-то новое изучать, ты можешь знакомиться с людьми. Например, не хватает этого в основной школе, что ты, например, пойдешь на экскурсию в университет, и там как-нибудь правильно преподнесут на эстонскому информацию, чтобы тебе было интересно изучать это. То есть тупо не хватает подачи, как я считаю. Правильно, что, типа, для чего нужен эстонский, чтобы дети не задавались вопросом, а зачем, а почему, блин, неинтересно, лучше пойду с друзьями, э, там, в круг составлюсь и буду на ними с русскими разговаривать, там, списывать, все. Поэтому я думаю, что 12-й тупо не хватает подачи. Ну да, я соглашусь, то, что, скажем так, у нас есть действительно прикольные всякие штуки, которые доступны на эстонском языке, и тут даже, ну, не только важно, чтобы они были на эстонском языке, но нужно в целом показывать, скажем, ну, сейчас же проблема Эстонии в том, что многие там уезжают отсюда, ну, в принципе, большинство моих знакомых — это люди, которые хотят отсюда уехать. И на самом деле это большая проблема, и нужно не только рассказывать больше о мероприятиях, которые происходят на эстонском языке, но еще в целом рассказывать плюсы Эстонии, ну, что ее выделяет среди других стран, а таких плюсов, на самом деле, очень много. Например, у нас очень, ну, очень легко можно заниматься своими проектами. Просто там, тебе 17 лет, а ты уже можешь активно участвовать в каких-то проектах, просто даже сам что-то создавать. Такого вообще мало где есть, и это надо школам рассказывать. То есть, по сути, с подачи школы ты должен остаться в Эстонии, потому что у нас 3000 лет назад была керамика, интересно, или у нас какая-то миф есть о Кокиморе. Ну, типа, это вообще никакой мотивации не задает, чтобы тебе остаться в твоей школе. А нужно больше как раз и говорить о том, что у нас, например, на эстонском есть дебаты, которые, если ты в школе выиграешь, ты можешь поступить в любом университет. Или, например, ты должен, ну, больше надо рассказывать о том, что у нас какие-то местные организации, которые абсолютно бесплатные, и вы такого ни в какой стране не увидите. Вот это да, прикольно. Все, ребят, на курсы пошли. Вот София говорила, у нас в школе также практикуется вариант курсов по выбору. И как бы, да, это говорится, что курсы, они по выбору, но при этом они... Принудительные, то бишь ты, когда идешь в 10 класс, у тебя у широкой математики один курс, у узкой математики два курса. И э, в 11 классе, допустим, уже ставится, что два курса должно быть на эстонском, один курс должен быть на русском. И, к примеру, я сейчас взяла в 11 классе Тойт Лустамина и карьеру, они идут полностью на эстонском, и я понимаю, что вот, э, ну, как бы там будет еще больше практики на звучание, и как бы для чего это все делается, почему как бы нас, так сказать, заставляют брать эти курсы, почему нас без них не хотят выпускать, потому что, я говорю, это адаптирование детей в среде, подростков в среде эстонского языка, потому что дальше многие из нас останутся здесь, и нам так или иначе придется к этому привыкнуть. Вот так. Кстати, я удивилась. На самом деле, мое поколение было. У меня, мне кажется, больше половины одноклассников уехали за границу. Я думала, это как-то в прошлом осталось, вот это стремление куда-то уехать из Эстонии. Ну, как бы немножко удивилась сейчас, что все тоже нет. все про это говорите до сих пор, как бы говорится. Наверное, я два слова вставлю, что в конце года, точнее, сезона в русском театре всегда ну, дают шанс провести школу ну, выпускной. И была какая-то школа, то ли шестая, то ли другая, и семейская какая-то. И там, когда директор подзывал ученика, чуть описание ученика, что он там о себе сказал. И у 75 это выучить до конца английский на C1 и поступить за границу. А про эстонского ничего не сказано. То есть я это подметил, и я спросил у директора, а почему никто не говорит про эстонский? Она говорит, что все очень плохо. Поэтому она в начале э, своей речи сказала что-то на эстонском, и в конце добавила, что я надеюсь, что вы это поняли. То есть, не знаю, русская молодежь чаще всего ищет, ну, путь за границу ехать, она считает это престижем. Никто не считает, что Тарский университет вау-вау. Хотя я у русских спрашивал, что, ну, типа, как вам высшее? Они говорят, 
А что ты в Тартовске не хочешь? Почему ты в высшей, высшей школе экономики, которая в Москве? Иди в Тарту, это вообще считается круто-круто в России. А ты там в Россию хочешь уехать? Это... Подумай. Я хочу добавить про предмет по выбору. Шура говорила. У нас в школе есть 3D-моделирование, основа программирования и веб-дизайн. Они идут как предмет по выбору, но принудительные. И, насколько я знаю, в нашей школе есть еще другие предметы по выбору. Но когда поступаешь в школу, у тебя не спрашивают, какие предметы по выбору ты хочешь. Тебе просто ставят 3D-моделирование, веб-дизайн и основу программирования. Что там в 12-м будет, я не помню, так что не могу сказать. И это как-то странно. При том все эти предметы на русском, в них нет никакого погружения в эстонский. Я не знаю, почему они так обязательны. А в школе у нас нет, вроде, нигде не написано, что это школа с погружением в IT. Так что я не понимаю, что это за предметы такие просто вставились откуда не попади. У нас прям конкретно есть выбор. В 10 классе нам далось 4, если я ничего не путаю, курса. Это было медиа, это драма и театр, химия, элементы и дебаты. И как бы в плане, что ты должен взять определенное количество, но тебе не говорят, что ты должен взять. А в этом году нам дали 10 предметов. И то бишь тоже ты как бы... Тебе просто дают ограничение, что должен быть 2 на эстонском, один на русском. Ну, для, для широкой, для узкой по-разному. Но, в общем, да, как бы они принудительны, но принудительны в плане количества, но не в плане выбора. Вот. Хочу, наверное, отметить то, что э, у каждой школы своя специфика. Я это в который раз уже э, понимаю, когда я учился в 64-й школе, и когда я общался со своими сверстниками о том, как они там учат эстонский язык, или как вообще они учатся. Да, у меня, например, в школе да, были, может быть, какие-то проблемы с эстонским языком, как я сейчас считаю. Но при этом у меня были предметы по выбору, да, у меня вообще были направления. Я учился, да, как я уже сказал, в экономическом направлении, было еще там гуманитарное направление, но у нас в том году не набралось людей на него, поэтому было всего лишь два. И было вот естественно научное. Но при этом там в другой школе не было никаких направлений, но зато был сильный упор на эстонском. То есть это к тому, что как бы, да, ситуация во всех школах совсем разная. Наверное, это зависит от администрации, зависит от учителей, зависит от э, того, как, в каком контакте находится администрация там, с городом, например, тоже. Я заметил, что там вот наша школа, например, очень сильно в какой-то момент сдружилась с городом, и поэтому, может быть, было легче остаться э, на, вот именно на русском языке да, обучения. Вот. То есть э, все школы вот, разные. Да. Ну, насколько я знаю, то, по-моему, во всех школах в Эстонии директором всегда член какой-то партии, и поэтому зависит, какая партия на муниципальных выборах побеждает. Директор вот Шицел наш, политизированный... что сытник, что директор чаще всего так в политику влезает, и что он не может много говорить, потому что это очень сильно влияет. Было бы неплохо, если бы эти процессы все-таки как-то раздельно шли, мне кажется, потому что здесь же, да, как мы видим, если правительство может меняться там три раза в течение четырех лет, то, не знаю, не очень устойчивое развитие, но это моя такая просто оценка. А я хотела спросить, задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы пойти в эстонскую школу? Какие-то шаги для этого предпринимали? Да, вот я, к примеру, я рассказывала, что как только я поняла, что мне немного некомфортно в 64-й гимназии, я сразу же подумала о том, ну вот я, у меня лучшая подруга просто училась в Келли Кэмблусе, и я начала раздумывать о том, а может быть мне тоже как бы уйти в погружение. 
И я тогда, помню, писала и приходила в Курицу гимназию, и мне там сказали, что прости, но из-за того, что ты училась изначально пять лет на русском, ты просто не вывезешь дальше учиться на эстонском полностью. В эстонском окружении тебе будет очень тяжело, и ты как бы, ну, мы не знаем тебя, ты либо сдашься, либо вот сломаешься, и все. Вот, и... Потом я пришла в Лянамер гимназию, мне сказали, что есть возможность... Ну, у нас в нашей школе больше нет возможности поступить в Келлер-Кюмблус из-за того, что у нас шел набор в погружение только до пятого класса. Предложили по гимназию но о по гимназии были не очень хорошие отзывы, а также моих знакомых. И, в принципе, как-то душа осталась, и я осталась в нашей гимназии. И вот пропихнула себя в плане эстонского, опять же говорю, в гимназии уже. Вот. А можно, можно я еще раз спрошу? То есть у тебя было прямо целенаправленное желание первоначально да. пойти в эту Да, потому что школу. я говорю, что у меня была знакомая, которая училась как раз-таки в этой школе, и я слышала, как она говорит на эстонском, и я, правда, вот белой завистью завидовала, что вот у нее есть такая возможность как бы разговаривать. Ну, у нее, да, у нее была и, и семья эстонская, и все, но я, мне просто хотелось как бы... Я живу в стране, я хочу говорить на языке своей страны, хоть я и русская, как бы... Все равно вот это вот было желание прям разговаривать. Ну, в десятом классе, когда там были эти новости, что сейчас все переведут, ну, мать сидит такая, типа, ты думаешь перейти в эстонскую школу? Я говорю, ну, думаю, ну, узнай. Ну, я начал узнавать про это, спрашивал у знакомых. И одна ну, знакомая стонка говорит, что нет, уже нет смысла тебе. Ты как бы 11-12 класс остался. Что ты успеешь выучить? Ты успеешь только адаптироваться к эстонской школе, к ребятам, привыкнуть к сленгу эстонскому. Хотя взрослые ну, часто всего, ну, отказываются его понимать, ну, зачем надо это. Плюс тебе надо будет в 11 классе делать исследку, а тебе придется на эстонском. Что будешь с этим делать? Она говорит, лучше заканчивай, но при этом постарайся уже общаться с эстонцами, погружайся уже сам, например, пойти там, например, к примеру, либо в центристскую там молодежную, либо в соци, ты что-нибудь в этом духе общаться, стараться. То есть самому заставлять погружать куда-нибудь, либо смотри в Ютубе что-нибудь интересное. Поэтому... Я считаю, что... Ну, это так, что мне в голову только-только пришло такое, там много видео. Так что, поэтому нет смысла там за три года что-то уже менять. То есть там это нужно делать заранее. Потому что, может быть, ты реально сломаешься, может быть, ты просто не вывезешь, может, ты просто убежишь обратно к русским спачем. А, эстонцы плохие, обижают. Поэтому чем раньше, наверное, тем лучше. А чем если поздно, то старайся уже сам как-нибудь дополнительно загружать себя э, с тем, что ты точно выгрузишь и так далее. То есть ты как бы решил создать себе вот эстонскую школу в голове, да, так образно говоря? Вторую, второй дом себе. То есть приготовиться к этому, что тебе было интересно изучать это все, поэтому ты сам то, что тебя интересует, а то, что в школе, там все будет на эстонском, даже математика, химия. Может, мне это не интересует, а зачем мне это изучать? А так ты пойдешь, например, на дебаты те же, а там интересные темы обсуждать, правильно это делать, и ты так начнешь с интересом, с большей мотивацией изучать это, погружать себя, поэтому ищите свое любимое дело и там уже изучайте. Тоже классно. Не знаю, лично у меня вообще ни разу не было, ну, не мысли, вообще ни разу в жизни не появлялось мысли перейти в эстонскую школу, это прям мимо меня прошло. Ну, то есть у меня как-то в целом, э, ну, наверное, это много факторов на это влияет, но я думаю, одни из основных факторов это в целом. Э, все мои родственники ну, считают, что школа вообще не, ну, не важна в целом по жизни. То есть у меня и на оценке всем было все равно, ну, то есть у меня даже папа не знает, как и Колем пользоваться. Такие родители, типа, да, в целом, плевать, просто закончишь, как закончишь, главное, вот в университете больше там обращать внимание, ну, если что, плавно, 
зарплата поступишь, ну, какая разница. Ну, вот. И поэтому в этапе школы, ну, типа, всем было все равно. Главное, чтобы близко к дому, и чтобы более-менее адекватная школа была с точки зрения детей, которые там обучаются. То есть не слишком районная какая-то, чтобы была более какая-то атмосфера. Все-таки, ну, в городских школах, мне кажется, ну, по мнению там моих родителей, и как мне тоже кажется, что там меньше будет каких-то быдло детей. И поэтому моя мама тоже так как бы подумала, и поэтому всегда меня старалась куда-то в город продвинуть. И это единственный критерий был, поэтому да. Ну, в девятом классе я думал пойти в эстонскую школу, но эта мысль быстро, быстро ушла, потому что ну, я даже экзамен на Б1 не сдал. Какая эстонская школа? Я туда приду и в первую неделю такой Чатайга. Кихиад. Да, я просто не вытяну вообще. Даже если начну учить эстонский, я все эти три года, 10, 11, 12, буду сидеть такой, чё? Ну да, это страх, который, типа, что придется погружаться в этот чужой пузырь и привыкать к нему. Он всегда существует. Интересно, вот слово как раз подобрал, вот именно пузырь. И в целом мне вообще кажется, что это тоже такой барьер, когда вот ты проучился как-то, может быть, неосознанном возрасте ты проучился вот в русскоязычной школе, а потом вот осознанно понимаешь, что хочешь, например, поступить. У меня было так тоже куча примеров знакомых, которые осознавали, что «О, я хочу поступить в основную школу». Вот, вот захотелось. Пытаешься, ну, уже все, нет как бы нет прохода, нужно там выучить эстонский, нужно как-то поднатаскать себя, то есть недостаточно знаний, чтобы тебя взяли. Вот как, например, получается, так у тебя и было, да, Шура. Вот. Мне кажется, это вот такой барьер, и очень интересно, как вообще можно его, да, э, как можно его разрушить, можно ли вообще его разрушить. Вот. Вы уже, наверное, заметили, что об этой теме, о образовании, о переходе обучение на там, эстонский язык в русскоязычных школах. В большинстве случаев говорят много взрослые. Они говорят об этом в СМИ, они говорят об этом за столом, на Фейсбуке. Да, родители в Фейсбуке. И спорят о том, как детям лучше учиться, как им будет менее комфортно или, наоборот, более комфортно. Как вы думаете вообще, о чем забывают взрослые, когда рассуждают на тему вот образования, о чем, о чем им следовало бы знать, что бы вам хотелось сказать взрослым, которые как раз-таки принимают какие-то большие решения, на что им нужно обратить внимание? Мне кажется, что очень важная часть обучения — это вовлеченность детей, потому что очень многие дети ходят в школу ну, с нежеланием, просто потому что надо. И если дети будут вовлечены, то и учеба будет проходиться легче, приятнее и лучше. Не знаю, мне кажется, многие взрослые забывают об такой очень очевидной вещи, то что есть дети с просто совершенно разными способностями, которые у них проявляются. Ну, допустим, да, можно там... Ну, я просто очень слышала такой частый контраргумент, то что вот ты говоришь то, что я склонен к тому, чтобы рисовать. И тебе на это учитель говорит, а откуда ты знаешь, что через 20 лет тебе не откроется дар математики? Ну, типа, тогда через 20 лет я и начну изучать математику, так пока что мне вообще на это плевать абсолютно. И вот пока что мне на это плевать, давайте-ка я буду больше там в художественной сфере развиваться. Через 20 лет я тогда посмотрю на свои математические способности. Ну, как бы это супер очевидно. И почему-то все на это все равно не обращают внимания, что есть дети, которые сильны, допустим, в литературе, а математика вообще им нафиг не нужна в целом по жизни. И поэтому Поэтому давайте в обучении тоже как-то ну, 
реально, мне кажется, как-то, ну, если вы видите, что у ребенка есть талант в другом, реально, мне кажется, многим учителям надо уже закрывать на это глаза и ставить стройку просто за то, что человек еще существует в классе. Ну, потому что, ну, если математика не идет, ну, почему нужно просто насиловать этого ребенка и заставлять его просто все-таки вытянуть на эту тройку? Ну, поставьте уже закрытыми глазами три, несмотря на то, что там единица. Ну вот. Не знаю, мне кажется, что просто... Вот забывают о комфорте самих детей. И мне кажется, что слишком поздно начинают думать о том, ну, как бы, как себя вообще ребенок чувствует в школе. Потому что я вот до того момента, пока не научилась сама подходить к учителям, я всегда думала, что учитель, я не знаю, это какой-то злой дядечка, тетечка, которые меня за троечку заругают, уничтожат. И как бы я через себя, через слезы, через боль долбила все эти предметы, хотя я говорю, они мне, в принципе, не очень-то и нужны. И также вот пусть лучше начнут или хотя бы подумают о том, чтобы делать с более разных, ранних возрастов разделение на гуманитариев, негуманитариев, на кого-то там еще пятого-десятого, создать больше, как минимум, э, художественных школ, но с уклоном на учебу. Не просто ты приходишь туда рисовать, а с учебой, в принципе, с какими-то параллельными базовыми знаниями. Знания математики, физики и химии — это, безусловно, очень важно, ведь это просто развитие твоего мозга. Твой мозг учит это, и развивается немножко по-другому. Он учится запоминать, учится делать какие-то другие свои там процессы. Ну вот, как бы сделать, возможно, с большим уклоном там, в музыку, в художественную физкультуру, но тоже с даванием базовых знаний. Вот, они а так, что тебе дается те же самые 15 предметов, и ты все должен знать как один. Иначе ты никуда, тебя никуда не возьмут, ты никуда не поступишь. Ну да, я согласен, что не хватает комфорта. Ну, точнее, то, что родители не договаривают или взрослые думают, что мы должны учиться, 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 а время отдыха или комфорта просто ну, про это не говорят. Ну, когда я когда-то то ли в четвертом классе просил мать или отца, я уже точно не помню, а что сделает двойка или тройка? Почему она плохая? Это же просто цифра. Она же ничего не делает. Ну и когда я получил первую тройку, были крики. Что типа на русском языке, той родной, как ты не смог кто понять. Хотя, если честно, я говорю на русском, я пишу русский, но я не люблю заубри... заучивать правила просто. Вот эти вот что да как. Зачем? Я не понимаю просто. Если мне больше нравится через практику что-то делать, зачем так ты уже начинаешь привыкать, как бы запятые ставить, почему их надо ставить, как они работают. А когда ты просто заучиваешь, ты потом это забудешь. Ты не помнишь, что такое депричастие? Молчание. Нет, нет, я помню, я помню. Это глаголы прилагательные. Нет, это глаголы, которые типа сделав, что сделал, вот, и которые выделяются запятыми с двух сторон. Депричастие, наоборот, это выделяющиеся запятыми с двух сторон, а депричастие — это прям глагол. Мне кажется, ты немножко неправильно задал вопрос. Зачем тебе эта вообще информация нужна? Чтобы красиво разговаривать на своем родном языке и писать. Еще... Детям будет удобнее учиться, если учителя будут как-то сговариваться насчет количества домашнего задания, потому что временами просто не хватает одного дня, чтобы сделать все, что задали на завтра. Я, конечно, не тот человек, кто должен об этом говорить, я его практически не делаю, но все равно временами задают слишком много, и реально те, кто учатся, они не успевают. 
А если успевают, то они не спят до 4 утра, просыпаются, идут в школу вот мертвые. Я подытожу со своей стороны. В начале программы я забыл упомянуть, что я уже 8, может быть, даже 9 лет работаю воспитателем в детском летнем лагере. И в который раз я убеждаюсь, что детей нужно слышать и слушать, когда принимаются какие-то важные решения, касаемых самих детей, нужно у них спросить, как им комфортнее, как им удобнее, нужно у них спросить про опыт. То есть даже в этой программе, в этом выпуске мы узнали совершенно разные вещи о разных школах. Да, мы узнали, что ситуация с тонским языком, она абсолютно разная в одной школе, в другой и в третьей. Что где-то что-то делается для того, чтобы улучшалась ситуация, где-то отсутствуют, отсутствуют, отсутствуют какие-то действия. Вот. Поэтому, да, это, наверное, мое такое пожелание слушателям. Обязательно спрашивайте, не просто вовлекайте молодежь, а, мне кажется, ключевое слово – это вот сотрудничество, это когда работа идет наравне. Вовлечение – это что-то, наверное, из сверху, то есть сверху что-то вовлекается, то, что вот как бы э, ниже, да? мы говорим тут про возраст, например. Вот. Но очень важно сотрудничать с молодыми людьми, и поэтому, да, сотрудничайте, спрашивайте их, э, потому что у них есть очень такое же сформировавшееся мнение на любой счет, пусть оно даже, может быть, не обременено, обременено каким-то возрастом, опытом, но все же это мнение есть. Вот. Я подписываюсь под твоими словами. Я хотела добавить, что очень много нового для себя сегодня все-таки узнала. Очень даже появились какие-то идеи, действительно, как же сделать так, чтобы эстонская культура заинтересовала других не только русскоязычных детей, а, например, ну, дети-иммигранты, да, или кто сюда приезжает, что как бы, ну, вот этот вопрос ребрендинга также да, убедилась, что ну, вот, мнение есть у каждого человека. Оно, и каждого человека надо уметь услышать. И моя мечта все-таки связана с тем, что политики будут всегда, ну, если не вовлекать, то сотрудничать с разными слоями населения, с разными группами населения, в зависимости от возраста, от языка, от бэкграунда, когда будут принимать свои решения на более длительные периоды. Да. Спасибо, что вы слушаете подкаст «Как рука ходит». У нас есть Инстаграм, и у нас есть страничка на Фейсбук. Но самое главное, слушайте нас в удобное для вас время. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Всем хорошего. Всем пока. Пока. Надеемся, что у вас не выгонят со школы. Сравнение с нашим школьным.
de claquitar. 